0: Texto 48 en el capítulo 18 del primer canto del Bhagavatam Bienvenidos nuevamente, comenzamos Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM tirakshrita vipralabdham TAM HATA APIM NASYATAT pratikurvanti KURVANTI TAT BHAKTA PRAVAVAMPI La traducción es la siguiente. Los devotos del Señor son tan tolerantes que, incluso si son difamados, engañados, maldecidos, perturbados, desdeñados o incluso matados, jamás tienen deseos de vengarse. El significado de Prabhupada es el siguiente: Rishi Shamika. También sabía que el Señor no perdona a una persona que ha cometido una ofensa a los pies de un devoto. El Señor solo puede indicar que hay que refugiarse en el devoto. Él pensó en su fuero interno que Maharaj Pariksit podría salvarse si a su vez maldecía al niño. Pero además sabía que un devoto, a un devoto puro le son indiferentes las ventajas o reveses de este mundo. En virtud de esto, los devotos nunca se sienten inclinados a contrarrestar la difamación, maldiciones, desdeños, etcétera, personales. En sus asuntos personales, a los devotos no les preocupan esas cosas, pero en el caso de que se realicen en contra del Señor y sus devotos, el devoto toma entonces medidas muy severas. Aquí se trataba de un asunto personal y por consiguiente Samika Rishi sabía que el rey no lo contrarrestaría. Así pues, no había más remedio que pedirle al señor por el inmaduro niño. Qué interesante punto, ahora volvemos aquí para comentar algo. No debe creerse que únicamente los brahmanas son lo suficientemente poderosos para dar maldiciones o bendiciones a los subordinados. El devoto del Señor, aunque no sea un brahmana, es más poderoso que el brahmana. Pero un devoto poderoso nunca hace mal uso del poder en aras de su beneficio personal. Cualquier poder que el devoto tenga siempre se utiliza en servir al Señor y sus devotos únicamente. Fin del significado vaya un tema muy interesante interesante por el tema en sí por el contenido en sí la tolerancia el respeto hacia la propia persona muchas cosas aquí que rondan en torno a la tolerancia y aparte, aparte del tema en sí que es interesante muy interesante también el contexto en el cual aparece este verso recordemos que como preocupada lo señaló un poco aquí recordemos que por, por quién fueron habladas estas palabras quién es el que está diciendo esto y en qué circunstancia lo está diciendo y es que sucede que el padre del niño sabiendo bien que el niño ya se metió en problemas por lo que él mismo le dijo en este capítulo el niño ya se metió en problemas por haber maldecido a alguien que velaba por la protección de todos que era el rey y entonces el, el sabio el padre del niño sabe todas las acciones tienen una consecuencia ¿no? y en este caso eh, para que el niño recibiera su consecuencia recibiera su, su reacción haría falta que, que, que por lo menos el rey eh, enfrentara el asunto ¿no? porque supongamos el rey si, eh, si Parixit se, se regresa y, y regresa para hablar con el padre del niño entonces ahí mismo cierran ese ciclo, solucionan el problema en, en caso de que Parixit le hubiera prestado atención al asunto pero como el sabio, el padre, sabe muy bien que Parixit no se va a detener ni siquiera un segundo para tratar de arreglar el asunto sabe muy bien que, que Parixit por ser un devoto es tan tolerante que va a dejar eso allí a que, a que la persona que lo maldijo se haga cargo, de esa persona se haga cargo el destino, ¿no? la, la, la ley del karma. Entonces, por el hecho de Pariksit no, no regresarse a solucionar el asunto, a cerrar ese tema, entonces el padre, del niño, sabe muy bien que aquí la única persona es Krishna, porque el devoto, parixit a él no le interesó. Él se, no, no es que no le interesó, sino no estaba... Eh, eh, obviamente le interesó el asunto porque tomó cartas en el, en el, en el asunto le interesó el incidente porque no, no fue indiferente pues sí fue indiferente al deseo de, de vengarse del niño tal como aquí lo presenta el, el texto por lo tanto el padre sabe el padre sabe que bueno Parixit se fue la única manera de que este niño reciba y cierre ese ciclo de, 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 de acción y reacción es que el, el rey lo enfrente, pero el rey nunca va a venir. Podríamos pedirle disculpa al rey, pero el rey ni siquiera va a venir a pedir una disculpa. Así que lo mejor aquí es que vayamos con el jefe directamente, que es con Krishna, a pedirle a Krishna que, que solucione esto, que, que disculpe a este niño. Y de acuerdo con Prabhupada, sí, definitivamente. En el verso que leímos ayer, de hecho, Prabhupada escribía que se utilizó. El, el destino podemos decir y la, la providencia utilizaron a este niño de tal manera que a un niño se le puede perdonar fácilmente así que parece ser que sí el niño fue perdonado pero ya la maldición estaba, había, estaba en curso ya no había manera de, de retroceder y efectivamente el rey murió al, al cabo de siete días muy bien entonces vemos aquí el asunto de la tolerancia ¿no? y, y, y preocupada habló eh, de, definió esa diferencia entre el, el devoto que se queda tolerante y, y, y ¿cómo sería la palabra? inamovible imperturbable siempre que enfrenta ese tipo de cosas para su propia persona y lo, lo contrario, el devoto toma se toma en serio y, y, y toma medidas cuando hay un acto de difamación o cuando hay un acto de engaño o cuando hay el, cuando está siendo perturbado alguien más específicamente, cuando está siendo siendo perturbado otro devoto del Señor. Eh, preocupada fue en esa dirección el significado vamos a ver si lo puedo encontrar aquí rápidamente <ríe> los devotos, estoy subrayando los devotos nunca sienten inclinación a contrarrestar la difamación maldiciones, desdeños, etcétera, personales nunca se sienten inclinados a contrarrestar eso en sus asuntos personales, a los devotos no les preocupan esas cosas. Eh, ustedes recordarán que hace algunos días eh, señalábamos, ¿no? Como eh, a lo largo de, de las escrituras, específicamente en todos estos textos, en donde Prabhupada va acompañando al estudiante, va explicándole verso por verso prácticamente es, son algunos cuantos versos en los que preocupada no da una explicación pero prácticamente en todos y tanto en, lo, en, los, en los textos mismos de las escrituras como en el, el acompañamiento que va haciendo preocupada se habla del de devoto los devotos los devotos puros en este caso nuevamente aparece el asunto hay una descripción de la tolerancia de los devotos ¿no? y es importante tener en cuenta eh, el, el uso de, de esta categoría aquí llamada los devotos. ¿A quién se está refiriendo? ¿No? Y como decíamos hace unos días, generalmente cuando se habla de los devotos, como aquí, se está hablando de los devotos, que incluye a devotas también, los devotos, aquellos que ya están hechos y derechos, ¿no? los devotos puros los devotos bien situados a ellos hace referencia a este tipo de, de descripciones y teniendo eso en mente entonces podemos eh, captar mejor la idea porque lo menciono porque eh, con, con, es, es muy natural es muy común que nos refiramos a por ejemplo <coughs> estos días que, que fueron días de, de festivales y entonces podemos decir, bueno, yo fui al festival que hubo en el centro, en el centro de congregación, en el centro de prédica, en el templo, y alguien podría preguntarnos, ¿y cuántos devotos habían? Ah, bueno, habían muchos devotos. Y me encontré a un par de devotos en la calle. Y aquí estaban todos los devotos. El punto es que siempre hablamos de los Vaisnavas como los devotos, y podría dar la impresión que cuando hablamos de los devotos que estaban en el templo, los devotos con quienes participé en el Kirtan, padre, parecería que es el mismo uso que se le está dando aquí a los devotos en este verso y en otros versos similares. Y hay una diferencia, como digo, importante. Importante también para nuestra propia práctica, porque nosotros caemos en la segunda categoría, en nuestro caso, como devotos estudiantes, es necesario que recordemos que somos eso, devotos estudiantes, devotos eh, novicios, digamos estudiantes. Y en la medida en la que vayamos asimilando todo esto, integrándolo en nuestra vida, no solamente intelectualizándolo, está esa tendencia, es una tendencia característica, es una característica particular de los devotos novicios el en memorizar algo y comprender el, el concepto y pensar que bueno, como ya lo memoricé, como ya lo comprendo ahora sí, ya, ya lo vivo el, 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 el tema en particular, el tema en cuestión y es característica de los devotos novicios justamente pero en la medida en la que vamos no solamente memorizando, no solamente leyendo, sino más bien también integrando nuestra propia vida, específicamente integrando la humildad y el servicio, y tantas otras cosas, pero si, si queremos hablar en fines prácticos, la característica en una dimensión práctica del devoto, el devoto maduro y puro, es que es un humilde sirviente de Krishna y de los Vaishnavas y de todo el mundo, a diferencia del devoto novicio que va aprendiendo cosas y no necesariamente se, se, se sabe de sirviente. En fin, el punto al que quiero llegar es que hay dos tipos de devotos. Así hay, para esta categorización, para, en este tema en particular en el que estamos hablando, están los devotos situados, los devotos puros, los devotos que viven y ten, tienen integrado eso en su vida, ya el servicio devocional y estamos los devotos que estamos aprendiendo eso ambos somos devotos y en este caso que se está describiendo a los devotos en este texto se habla de una categoría que evidentemente un devoto inicial no, no, no quiero hablar por ustedes también no quiero decir ustedes y yo generalmente lo hago pero en este caso no podría eh, al menos yo no entro en la, en, la, en la descripción que se está dando aquí de esos devotos. Voy a leerlo nuevamente y repito, al menos yo, no entro en esta descripción. ¿Soy un devoto? Sí, sin duda que lo soy. Y voy a leerlo. Dice, los devotos nunca se sienten inclinados a contrarrestar la difamación, maldiciones, desdeños, etcétera, personales. En sus asuntos personales, a los devotos no les preocupan esas cosas. Mm. No podría decir yo que entro, que, que, que me describe a mí esta, esta sí, descripción. Porque, sí, sería una mentira, sería un engaño para mí y para ustedes. Afirmar que sí, que yo estoy allí. Que en mis asuntos no me preocupan la difamación. Bueno, yo... Que, que yo sepa, no he recibido ninguna maldición de nadie <ríe> eh, posiblemente, no pero yo al menos <ríe> que yo recuerde nadie me ha maldecido hasta ahora desdeños, sí, difamación, tal vez eh, y aquí podríamos agregar otras cosas como desprecios o, o falta de, de respeto, tal vez y, y sí, en realidad me observo a mí mismo y veo que, que, que simplemente no puedo ignorar esas cosas. si sí me causan una en un grado mayor o menor una cierta incomodidad. Eh, con el paso del tiempo, eventualmente cuando, en la medida en la que va apareciendo la madurez y la experiencia y el, la cultura, de manera natural esas cosas... La, el, el deseo por contrarrestar esas cosas va mermando, va desapareciendo. ¿Por qué, me, ¿Por qué razón hablo en estos términos? Es porque, como hace algunos días hablábamos también de las necesidades y los deseos, y hablábamos, ustedes recuerdan, hablábamos de las necesidades en, en, de carácter afectivo, y y en esa necesidad de carácter afectivo está la necesidad de formar parte, de ser valorado, de, de, de ser alguien, la necesidad de tener una identidad, y ser alguien, y sentirme útil, y que mi voz escuche, todas esas cosas son necesidades dentro del de, de carácter afectivo, y, y por lo tanto será natural que, que el, el, cuando la persona se percibe no valorada, no escuchada, que su voz no vale que, que no se le pregunta, que no se, que no se le deja participar, que es nadie. Es natural que, que vaya a haber una, una desilus desilusión, tal vez, o una cierta incomodidad. Es natural, así como podrías ser completamente natural que, que alguien eh, desee, por ejemplo, al momento de comer, quiera si va a beber un, un refresco, que, lo, que, que quiera beber lo dulce. ¿no? Que no vaya a haber un refresco, un fresco de un jugo de piña, pongamos un jugo de cualquiera, sin azúcar. Es, es natural, es normal que, que nos sintamos atraídos por el sabor dulce, porque es una de las necesidades, en este caso, eh, físicas. Así que, y con el paso del tiempo, el, ese, ese, ese crecimiento natural. Eh, acompañado con la madurez cuando va llegando la madurez el, el, la, el, el, la, el deseo por, por contrarrestar porque curiosamente todos sabemos, no sé si todos lo sabramos pero, pero curiosamente siempre habrá esos como aquí se dijo desdeños, difamaciones malos tratos eh, en fin, siempre estarán y eso forma parte también de la madurez el darnos cuenta que llega un momento en el que nos damos cuenta de que eso siempre va a estar, porque hay infinidad de percepciones en el mundo, así como hay infinidad de personas, miles de personas, miles de puntos de vista, y por lo tanto, por pura norma, por pura regla de, de números y estadística, vamos a, a tener 10, ¿cómo se llama? Eh, eh, no vamos a estar acorde con todo el mundo. Eso es como digo, por simples matemáticas. Entonces, naturalmente, que, que va a haber difamación y etcétera. Y parte de la madurez consiste en saber que eso va a estar allí y que pierdo mi tiempo y pierdo mi energía tratando de contrarrestarlos, tratando de demostrarle a él que yo no soy malo, como ella le dijeron, tratando de demostrarle a ella de que yo sí soy buena persona, como ella, porque ya le dijeron que soy mala persona. Y en fin. Eh, y podríamos... Eh, eh, Em, observar así el panorama con todos los elementos incluidos en la vida del devoto sabiendo que el devoto tiene dos, dos fuentes a ver po podríamos decir que hay dos razones por las cuales el devoto ya nos interesa en contrarrestar eso posiblemente hayan más razones de momento ahora eh, puedo identificar dos dos razones por las cuales el devoto o la devota el devoto asituado y maduro, no le interesa esas difamaciones. Número uno, es porque ese devoto eh, eh, no, no siente al momento de, de ser difamado y desdeñado, eh, no siente que necesita la, la, la aprobación de la persona quien lo está difamando, no, no se siente menos, no se siente que él como persona, como devoto, como devota, está disminuyendo. ¿Por qué? Porque tiene el cariño verdadero y tiene la amistad y el amor verdadero de los demás Vaisnavas. Y eso es importante, en algún momento lo hemos hablado, lo valioso que es forjar lazos de amistad y de amor verdadero entre los devotos. Y todos sabemos también, como lo acabamos de decir, como hay diferentes tipos de personas, obviamente no podremos ser amigos de corazón, amigos del alma con todo el mundo simplemente eso no se puede ni siquiera devotos tales como si la preocupara. pero lo cierto es que sí podemos y sin duda que siempre encontraremos personas con quienes podemos profundizar en una amistad genuina y, y verdadera y sólida y podemos tener diferentes tipos de, de relacionamientos y, y sin duda que siempre habrá personas con quienes podemos profundizar así en relaciones como digo sólidas y eso es necesario. Como digo, es una de las razones por las cuales el devoto no se preocupa por, por contrarrestar esas difamaciones, porque recibe el amor verdadero y el cariño y el afecto verdadero de sus amigos, Vaishnavas. Y sus amigos verdaderos Vaishnavas no se dejarán llevar por esas difamaciones y calumnias y mentiras, porque un amigo me conoce. Y, y sí, hay una relación sólida y firme, esa es la primera razón. Y la segunda razón es porque el devoto tiene plena o oh, sí, tiene plena satisfacción de servir a su querido Señor. Porque el devoto sabe que una, a pesar de que muchas personas puedan tener una, una opinión desagradable de su persona, una opinión falsa, digamos, porque alguien se encargó de, de difamarle. Por lo tanto, muchos ahora tienen una opinión fea de él o ella. Eso, el devoto y la devota saben que eso no interrumpe su servicio a Krishna. El devoto sabe que Krishna sigue recibiendo sus ofrendas y eso no interfiere con su servicio. O, sí, no interfiere con su servicio. Es en el caso de un devoto, como repito, un devoto situado. ¿no? Mientras tanto nosotros, como digo, no quisiera incluirlos a ustedes también, pero, pero creo que estamos incluidos todos. Es natural ¿no? que, que en un sentido... Nos, nos deje pensando al menos, nos inquiete al menos que estamos ofreciendo servicio en un lugar y o estamos haciendo cualquier cosa y que alguien más invente algo de nosotros que no es cierto eso como digo es natural que nos inquiete y dado que el Bhagavatam está hablando aquí de que a un devoto no le importan esas cosas entonces yo podría sentirme culpable conmigo mismo porque yo podría tratar de forzarme a mí mismo de que eso no me importe, de que no me importe y sentirme culpable y reprocharme a mí mismo porque me duele la crítica eh, injusta que estoy recibiendo. Me podría sentir culpable con mí mismo porque me incomoda un poco, porque me duele los desdeños que me hacen, porque ofrecí cierto servicio y nadie me agradeció, por ejemplo. Y y como digo, de alguna manera eso es natural porque curiosamente también aquí ya que estamos hablando de los devotos situados sucede que por un lado nosotros estamos aprendiendo como digo y por otro lado también los demás generalmente la, las personas con los demás devotos con quienes convivimos también están aprendiendo en diferentes niveles y en ocasiones sucede que debido a la falta de experiencia de los demás, específicamente, debido a la falta de experiencia de aquellos devotos que tienen eh, cargos de responsabilidad, a veces debido a su falta de experiencia, eh, nosotros ahí también terminamos siendo valorados de menos, podemos decir, que es lo que quiero decir, que un devoto sólido y puesto, Así como lo era preocupada, que hace unos días hablábamos de ello, como preocupada, eh, cada servicio pequeño que sus discípulos hacían, uno puede observar esto en su biografía. Él constantemente estaba diciendo muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, porque por estás haciendo esto. Él como un devoto firme y sólido y, y bien establecido, sabía bien la importancia de valorar los pequeños esfuerzos de aquellos devotos que están comenzando sabía muy bien eso hoy por hoy es un tanto diferente en ausencia de preocupada debido a que no siempre aquellos devotos que están en puestos de responsabilidad debido a que no siempre ellos tienen así una madurez a veces pasan por alto el agradecer las, los pequeños esfuerzos que podamos hacer aquellos que ofrecemos servicios voluntarios y ahí también hay un error, un error por falta de experiencia, un error podemos decir mínimo, sin embargo un error, una falta, una, sí, algo que está faltando allí, porque el devoto entre más progresa, así como en el caso de preocupa, sabe bien la importancia que tiene, lo, lo importante que es el valorar los esfuerzos de los que están iniciando. Y a veces aquellos que estamos iniciando, como digo, no sé si a ustedes les ha ocurrido, pienso que sí, Nuevamente aquí al desconocer la audiencia, no sé si, no sé si todos ustedes han tenido o tienen así una vida social activa dentro de algún templo, dentro de alguna comunidad. Posiblemente algunos de ustedes que están escuchando simplemente les gusta participar, pero no, no han convivido tanto en una comunidad Vaishnava, eso lo desconozco. Pero cuando es el caso de que uno convive mucho con así en la comunidad Vaishnava, festivales, servicios y tal es muy común que suceda eso de que llega un momento en el que eh, uno mismo se puede llegar como a una cierta confusión interna de que bueno, yo no es que quiero que me den un diploma por todo lo que hago pero es que nadie me dijo gracias es que hice esto y como que nadie le prestó atención y, y al menos yo lo he visto en varias ocasiones, me ocurrió a mí mismo también de esa disyuntiva en la que uno cae, de o oh, sí, en la que alguien puede caer de que yo no espero que me vengan a felicitar y que me vengan a dar un diploma a cada momento y que mencionen mi nombre todos los días. ¿A alguien dice eso, pero tampoco, pero sí me, me causa un poco de incomodidad que no valoren esto que estoy haciendo, que no valoren esto que compré para el templo, que no valoren esto que doné para el templo, que no valoren mi esfuerzo porque fui y fui y, y me costó trabajo ir al festival o al o al servicio que tengo, y alguien más bien como que me dijo, me echó en cara de que qué tarde que llegué, o que no vengo muy seguido, en fin. Ese tipo de cosas pasan, porque como digo, generalmente, los, en los ambientes devocionales en donde nos desenvolvemos, aquellos que convivimos ahí, no somos de este tipo de devotos que se está describiendo aquí. Esto es algo más bien descriptivo, y no una prescripción, porque yo podría, nuevamente, sentirme mal porque por eso no porque reprocharme a mí mismo porque me siento mal por no haber recibido un buen trato <risa> tanto enredado el asunto pero yo sé que ustedes me están entendiendo con lo que trato de decir en fin de cuentas aquí para ir cerrando hemos apreciado, hemos visto un verso y una idea bastante bonita de cómo el devoto tolera eso no porque dice bueno es que yo ya me inicié tengo que tolerar tengo que tolerar porque los devotos toleran no es un asunto así tan intelectual el caso de los devotos bien establecidos y maduros y puros simplemente toleran porque saben que eso, eh, eso es asunto de la energía ilusoria y, y no le afecta realmente porque repito tienen la amistad de los Vaishnavas, tienen la amistad de su propio de los Vaishnavas mayores, que él y ella sabe que los Vaishnavas mayores lo quieren, lo guían, lo aman, lo protegen. Y los Vaishnavas mayores nunca van a andar en chismes y tonterías así de. de. de, de tonterías banales. Por lo tanto, el devoto tiene protección en los Vaishnavas y tiene protección en su Señor. Como digo, no es, no es que el devoto, al escuchar una una maldición o una difamación que hace a su persona se, se repite a sí mismo de que tengo que tolerar, tengo que tolerar porque ya estoy iniciado, porque los devotos toleran no es algo forzado en su persona sino algo natural en nuestro caso de momento nos queda apreciar esa, esas cualidades de los Vaishnavas y continuar con el proceso y gradualmente por apreciar esas cualidades, por servir a Krishna, por un intento también intencional por ir cultivando tales cualidades se van desarrollando en nuestra persona. Ok, así que nos detenemos aquí, estimados devotos del Señor. Espero que sea un bonito día para ustedes, un día provechoso y si el Señor lo permite, nos vemos el día de mañana. Hare Krishna.